0: Les médias se mettent à table. On va parler innovation éditoriale.
1: Et aussi business model et organisation. Et de tout ce qui fait la transformation numérique.
2: Les relations avec les plateformes, tout ça. Et puis on mange aussi.
1: On essaye en tout cas. Euh,
0: la seule question, c'est comme j'ai le casque, vous avec ma voix. Là.
2: Les médias se mettent à table.
3: Les médias se mettent à table avec Marie-Hélène Smiejean. Bonjour et bienvenue, Marie-Hélène Smiejean. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Mediapart. Vous êtes l'une des cofondatrices de ce média. Qui est l'une des grandes réussites de la presse française ces, ces 15 dernières années. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce nouvel épisode de ce podcast enregistré une nouvelle fois à distance. Chaque mois dans ce podcast, on essaye de décortiquer avec nos invités la question de la transformation numérique des médias. On va donc parler de modèles économiques, d'innovation éditoriale, d'organisation des équipes et peut-être un peu aussi de relations avec les GAFA. Autant de sujets que vous traitez à la la tête de Mediapart qui affiche des chiffres à faire pâlir d'envie beaucoup d'entrepreneurs des médias avec euh, environ 220 000 abonnés et un taux de rentabilité euh, stratosphérique dans ce secteur autour de, de 20% euh, après impôt pour, euh, pour l'année 2020. Et pour dire un premier mot de, de votre rôle, avant d'y revenir plus longuement dans, dans ce podcast, Marie-Hélène Smijan, Edoui Plenel dit de vous en substance, à Mediapart, Marie-Hélène fait tout et moi, je fais le reste. Mais vous êtes l'un des couples professionnels les, les moins connus du, du secteur et on va essayer de comprendre comment vous jouez un rôle clé dans la réussite de ce média au cours de ce podcast. Bienvenue à vous qui nous écoutez qui vous passionnez pour euh, l'évolution des médias. Et je remercie au passage toutes celles et tous ceux qui ont écouté les épisodes précédents, épisodes bien entendu disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Ce podcast, euh, des podcasts, vous en produisez aussi euh, chez Mediapart, Marie-Hélène non
0: Oui, je dirais après, ça fait dix ans qu'on fait des podcasts à Mediapart, puisque euh, quand on s'est se, créé, en fait... Euh, on a pu très vite utiliser toute la puissance et toute la profondeur du numérique et dès que on a pu intégrer dans les, dans les articles du son, de l'image, de la vidéo, on a pu ajouter cette dimension sonore sur les contenus éditoriaux avec aussi... Euh, très tôt euh, la volonté de, de, de permettre euh, d'écouter les articles avec cette notion d'article lu on a très tôt mis en place un, un système de lecture des articles pour que euh, les abonnés puissent écouter les articles en tout cas ceux qui avaient des problèmes d'accessibilité après la dimension du podcast aujourd'hui c'est une autre dimension et une autre évolution mais la première définition qui était de dire il y a des formulations audio d'un certain contenu éditorial. Ça, ça fait très longtemps qu'on en fait.
3: On va y revenir dans le, dans le courant de, de ce podcast et de cette heure qu'on va passer ensemble. Je vous rappelle avant ça que ce podcast est coproduit par SAMSA.fr, solution Formation, des médias engagés dans la transformation numérique, et Jinkyo, la communauté des talents de l'information, avec Creatis qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. Je n'ai pas fini les présentations, en ligne avec moi car nous sommes tous à distance une fois encore. Elise Colette qui est spécialiste de la transformation numérique des médias. Bonjour Elise. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jean-Baptiste Diebold de Jinkio. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Et Julien Lebot de SAMSA.fr qui remplace Marianne Rigaud à cette place pour quelques mois. Marianne que l'on salue. Bonjour à toi Julien. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Et je suis Philippe Couve de Samsa.fr et ce podcast est réalisé par Sylvain Pinault. Vous êtes prête pour qu'on commence Allez-y. On commence.
0: Allez On commence à... Merci de m'avoir invité. c'est effectivement pas fréquent.
3: On commence avec euh, cette séquence qu'on appelle l'apéro. Une fois que je vous aurais dit, à vous qui nous écoutez, qu'il faut aller sur Apple Podcast pour nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire. C'est ça qui nous permet de gagner en visibilité. <musique> À l'apéro, on fait le tour des sujets euh, du moment. Alors, on sait que la période de, de pandémie de, de Covid-19 a été plutôt favorable pour les abonnements dans un certain nombre de médias, notamment euh, au début du confinement en, en 2020. Est-ce que ça a été aussi le cas pour Mediapart
0: euh, Oui, été... d'abord, il faut rappeler que ça a été une période très difficile parce que euh... Je pense pour un pour un journal euh, couvrir une actualité éditoriale aussi complexe que ce que cette pandémie était un, un vrai défi. Et ça a été aussi difficile pour, pour les équipes parce qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain dans, dans une configuration, comme tous, hein, en télétravail, et avec donc la difficulté de construire la, la, la dynamique éditoriale que, que l'on a à Mediapart et qui est un point, je pense, fondamental dans, dans la réussite du, du journal. Et donc, en fait, on s'est... Je pense que c'est vraiment le collectif euh, là qui, qui a joué et on a réussi euh, avec l'ensemble des équipes et je dis bien l'ensemble des équipes, c'est-à-dire bien sûr euh, ce n'est pas que la question de l'équipe éditoriale à euh, traverser cette période et la traverser avec euh, nos fondamentaux et, et, et nos valeurs. Il faut reconnaître aussi qu'on a, nous, un modèle économique qui nous favorisait par rapport à ça, puisque on n'a pas de papier, donc on n'a pas été impacté par euh, l'arrêt la, la, de la distribution ou la réduction de la distribution du papier. On n'a pas de publicité, donc on n'a pas été impacté par la baisse de la publicité. Euh, on n'a pas d'événementiel, donc on n'a pas été impacté par euh, l'arrêt de, de, de l'événementiel. Et donc, effectivement... En plus, étant tout numérique, on a pu assez rapidement fonctionner en télétravail, même si c'était des grandes difficultés pour beaucoup des de, de, de membres de l'équipe. Donc, c'est vrai que l'ensemble le, 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 de la pandémie et le confinement a permis une très forte croissance des abonnements, comme pour beaucoup, puisqu'on a, on, on, sur toute la totalité de l'année on a augmenté de près de 50 000 abonnés et pour atteindre donc 220 000. Et en fait, c'est près de 100 000 personnes nouvelles qui ont payé pour la première fois à Mediapart, mais on a l'habitude de comptabiliser que ce qu'on considère comme un lectorat fidèle, c'est-à-dire des abonnements en cours, non résiliés, avec un mode de paiement actif, etc. Donc ça a été une très forte croissance sur toute l'année 2020.
3: Alors vous l'avez rappelé, le modèle de Mediapart repose fondamentalement sur l'abonnement. C'était un choix qui n'était pas forcément évident au moment où le média s'est lancé en 2008. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette solution à un moment donné où ça n'était pas du tout la règle
0: L'indépendance. <rire> C'est simple. En fait, si vous voulez, le, on ne s'est pas réveillé un, un matin en disant euh, « ben on va être payant sur Internet ». Il faut rappeler qu'à l'époque, personne n'est payant sur Internet. La quasi-totalité de l'information est gratuite. Et euh, le modèle est euh, gratuit, payé par la publicité, avec un système qui disait… Euh, euh, on aura suffisamment de recettes publicitaires pour compenser effectivement la, la perte euh, de la diffusion papier qui était déjà inexorablement euh, annoncée. Et donc en fait, on a la, la, le projet des trois, euh, trois cofondateurs hein, qui sont donc Édouard Plenel, François Bonnet et euh, Laurent Mauduit euh, qui ont construit le, le projet éditorial, c'était de dire il faut qu'il reste un quotidien d'information indépendant en France. Alors c'était avant que... Les milliardaires de notre pays rachètent de très nombreux titres de presse, mais c'était un peu déjà en, en perspective. Et donc, en fait, la question, c'était comment on peut construire euh, en 2008, puisque c'était en 2008, un quotidien d'information indépendant en France. Et donc, sur cette équation-là, euh, la première, c'était combien est-ce qu'il faut de journalistes pour euh, alimenter un quotidien d'information Donc, c'était... Euh, c'était une première une première difficulté une première équation la deuxième c'était euh, qu'est-ce que la notion d'indépendance éditoriale et comment on la garantit et donc ça éliminait d'entrée les, les les recettes publicitaires puisque d'ailleurs déjà à l'époque en droit de la presse, vous ne pouvez pas être un titre de presse si plus de la moitié de vos, de vos ressources viennent de la publicité. Donc les titres de presse qui s'étaient créés sur le modèle gratuit payé par la publicité type 89 et autres n'étaient pas officiellement titres de presse. 20 minutes.fr n'était pas officiellement titres de presse puisque le, la totalité de vos ressources venait par, par la publicité. Et donc en fait à cette, à cette double équation, la première réponse c'était... Il faut au moins 20 à 25 journalistes pour alimenter un contenu éditorial dans la presse, information politique et générale, et en ne prétendant pas traiter toute l'actualité, puisque déjà à l'époque, il y avait une bonne partie de l'actualité qui était accessible gratuitement, et donc il était inutile et voire irréaliste de penser que des abonnés ou des lecteurs allaient payer pour un contenu qu'ils trouvaient gratuitement ailleurs. Donc la question c'était créer un contenu éditorial avec son angle, son choix des, des, des articles, son choix des sujets, remettre l'enquête et l'investigation au cœur et ces éléments-là amenaient à, à dire « ça ne peut pas être un, un système financé par la publicité ». Parce que euh, le système de la publicité, avant que les, les recettes publicitaires baissent autant qu'elles le sont devenues, c'était forcément des millions de clics. Et la presse dite d'information politique et générale, euh, c'est pas des millions de clics. Les millions de clics, c'est euh, people, sex et sport. Et euh, avec cette équation-là, on pouvait imaginer, euh, même si ça n'a pas été le cas pour beaucoup de, de, de financer des équipes rédactionnelles, avec des recettes publicitaires. Vous, vous doutez que le projet des douilles de François Bonnet et Laurent Louis n'était pas celui-là. Et donc, on est arrivé à la conclusion que seul le système payant sur abonnement pouvait construire durablement un quotidien d'information indépendant.
3: Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on va aller chercher ces, ces abonnés Parce que c'est une partie le, le succès de, de Mediapart. Donc, il y a l'offre éditoriale, mais pas seulement, euh, il y a aussi, j'ai cru comprendre, toute une mécanique à mettre en œuvre derrière.
0: Alors cette mécanique-là, on a mis trois ans à l'apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais très naïve. J'ai oublié de préciser que dans ce projet Mediapart, je les ai rejoints parce que les, les trois cofondateurs ne connaissaient rien à la gestion et moi je ne connaissais rien à la presse. Donc en fait, j'ai supposé qu'il suffisait de faire un bon journal pour qu'il trouve des lecteurs et euh, on a bêtement construit un premier business plan où il y avait 23 journalistes et 3 non-journalistes. Donc il y avait moi-même un technicien et puis euh, quelqu'un qui, euh, qui aidait à faire tout, tout le reste. Et donc on a totalement raté le lancement. J'ai encore euh, souvenir de Laurent Mauduit arrivant en catastrophe, en disant on est en train de rater le lancement. On était péniblement en train d'essayer de pas avoir des bugs qui plantaient le site tout le temps. Les journalistes perdaient leurs articles. Enfin c'était l'enfer. Et euh, en fait on s'est aperçu qu'il y avait tout ce qu'on a appelé ensuite. Alors au début on se qualifiait de non journalistes et on a ensuite Qualifié, parce que c'est pas une fonction en soi, le non-journaliste, on a qualifié de service opérationnel, c'est-à-dire que la réussite d'un quotidien en ligne, c'est, bien sûr, une équipe éditoriale, mais c'est aussi une équipe technique qui fait en sorte que votre journal soit accessible 24-24 sans bug et sans ralentissement, surtout si vous avez des scoops. Vous avez une équipe marketing et communication qui font en sorte que le processus d'abonnement est le plus fluide possible. Et à chaque fois que vous allez arriver à avoir un intérêt d'un lecteur, d'essayer de le transformer en abonné, vous avez, quand vous avez la chance d'avoir un certain nombre d'abonnés, un service relation abonné qui répond au lecteur. Et puis ensuite, vous avez bien, toute l'équipe gestion, ressources humaines, comptabilité, etc. Et donc, en fait, on démarre avec 23 journalistes et 3 non-journalistes. Et on met trois ans à construire en fait, une équipe technique, une équipe marketing, une équipe communication et une équipe relations abonnées. Et,
3: et aujourd'hui, c'est la moitié quasiment des effectifs de Mediapart, si j'ai bien lu, qui sont des non-journalistes ou des équipes opérationnelles, comme vous venez de... Voilà,
0: ce qu'on appelle les services opérationnels. C'est-à-dire que dans les effectifs de Mediapart, aujourd'hui, sur à peu près 120 collaborateurs, sans tenir compte des pigistes, qui sont très nombreux, mais sur les 120 collaborateurs, il y a la moitié qui sont des journalistes. Ensuite, à peu près 25%, 20-25%, c'est l'équipe technique. Environ 15% c'est l'équipe marketing, réseaux sociaux, communication, modération. 10% le service relations abonnées. Et puis ensuite les équipes ressources humaines, gestion, comptabilité, finance.
3: Quand l'abonnement est au cœur euh, de la stratégie et du moteur économique d'un média comme, euh, comme Mediapart, est-ce que ça veut dire qu'il y a des, des nouveaux métiers ou est-ce qu'il y a des, des fonctions euh, particulières liées à la prise d'abonnement en ligne que vous avez dû développer
0: Tout le temps. Euh, je dirais depuis la création, en fait, on a oublié parce que le temps euh, s'accélère, mais quand on se crée, euh, Mediapart, enfin, donc c'est en 2008, Google ne représente que la moitié des moteurs de recherche en France. Facebook vient à peine de démarrer et c'est plutôt des PIFU. Euh, Twitter n'existe pas. Euh, l'iPhone et, et tout, tout le système Android n'existe pas, enfin on vient de démarrer mais n'est pas encore euh, voilà. les réseaux ne permettent pas de diffuser de façon euh, rapide et simple des contenus avec des vidéos etc., etc et globalement il y a encore un équipement très limité sur l'ensemble de la France que ce soit en accès en, en, en bon débit, je parle même pas en débit en bon débit, donc en fait ça a été notre chance et notre difficulté c'est-à-dire que comme on était petit et extrêmement adaptable on a à chaque innovation technologique ou on va dire sorti de nouveaux moyens pour pouvoir accéder à l'information on s'est adapté et on a pu intégrer ces éléments-là quasiment de façon instantanée alors que pour les médias papier qui avaient toute la lourdeur de la, de, on va dire, du processus d'impression et le côté schizophrène qu'ils ont eu à gérer pendant des années en disant est-ce que ce contenu éditorial je le crée pour le papier ou je le crée pour le... Pour le web, euh, ça nous a permis de prendre une place qui n'aurait sûrement pas été prise s'il n'y avait pas eu ce, ces phénomènes d'accélération des, des outils.
3: Je reviens à ma question. Est-ce que vous avez dû créer des métiers ou des types d'organisation particulières pour gérer cette question de, de l'abonnement en ligne, puisque, comme vous l'avez rappelé, vous avez été l'un des tout premier média à développer ses abonnements en ligne en France
0: Alors, le, le métier, on l'a créé au sens qu'on a dû inventer euh, un système d'abonnement en ligne qui consistait à dire euh, le contenu est derrière un mur payant et euh, je vous invite à payer pour savoir ce qu'il y a derrière alors que vous savez pas ce qu'il y a derrière. Donc on a dû inventer au fur et à mesure des tas de, 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 de systèmes pour pouvoir... Euh, alors on, on a au début donné la possibilité à tous nos abonnés de parrainer des abonnés, d'offrir des mois d'abonnement gratuits à tous nos abonnés, à enfin tous tous nouveaux abonnés. On a toujours, et c'est le cas, la possibilité d'offrir un article à autant de personnes que l'on veut, comme on veut. On a ce qu'on appelait « organiser la, la porosité ». On a eu des périodes où on ouvrait la, la totalité du site pour le rendre accessible, on a inventé le 1 le premier mois. C'est-à-dire que, euh, voilà, fallait donner la possibilité d'accéder au contenu et de s'intéresser au contenu plutôt que de dire, bah, vous payez d'abord 9 euros. Et puis, si ça vous intéresse, vous allez voir que ce, ce, ce contenu peut être intéressant. Donc, ça, c'était.
3: Je, je crois que ça marchait mieux, l'offre à 1 euro, qu'une offre à 0 euro que vous aviez testé, non, au début. Je
0: vois que vous nous connaissez bien. En fait, au début, on disait, bon, on va offrir un mois de lecture gratuite. Et donc, on disait à la personne, bah, inscrivez-vous, etc. etc Et puis, donc on vous offre un mois, mais vous saisissez quand même votre carte bancaire pour que si vous voulez continuer dans un mois, vous puissiez continuer, à ce moment-là, vous paierez 9 euros. Et on s'apercevait qu'en fait, 90% personnes 90% des personnes qui démarraient ce parcours d'abonnement disaient, non mais attendez, là c'est l'arnaque, c'est-à-dire qu'ils me disent que c'est gratuit, mais en fait, ils me demandent ma carte bancaire, donc euh, c'est donc une arnaque. Et en fait, on s'est aperçu que si on disait... C'est 1 euro le premier mois. Euh, ça permettait effectivement d'avoir de, de, une compréhension de pourquoi je demande la carte bancaire, en étant très clair sur le fait qu'après, vous, vous passerez en tacite reconduction à 9 euros par mois, puisqu'à l'époque, on était à 9 euros par mois. Et ça permettait d'expliquer pourquoi on demandait la carte bancaire. Et ça a vraiment euh, changé le, le, la possibilité de découvrir le contenu de Mediapart sans... Euh, euh, Sans demander tout de suite un, un investissement financier. Je rappelle que personne ne demandait de payer pour de l'information sur Internet. Donc, euh, c'était déjà une démarche euh, ambitieuse de dire vous allez payer pour une information que vous, que vous ne connaissez pas encore. L'autre point important, c'est qu'on s'est très vite rendu compte que dans un quotidien d'information, tout ce qu'on appelle donc ces services opérationnels, techniques, marketing, etc., doit être au cœur de la rédaction. C'est-à-dire que ce qui a marché dans la dynamique euh, de Mediapart c'est qu'effectivement euh, vous n'aviez pas de, de délai ou de ou de temps de latence entre il y a une idée éditoriale, un projet éditorial, et euh, il y a une équipe qui va construire autour de ce projet éditorial une, euh, un intérêt pour un abonnement, une, une appétence pour un abonnement, une offre pour un abonnement, etc. Et il faut que techniquement, derrière, ça suive et qu'on puisse inventer en permanence des, des, des offres de ce type. On peut décider du jour au lendemain, on ouvre le site en totalité, on le referme, on crée des, des, des codes, enfin bon. Et ça, je pense qu'on a mis un un peu de temps d'abord à le comprendre et ensuite un peu de temps à le construire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les décisions d'ailleurs qui ont été prises à Mediapart ont été des décisions prises sur des projets éditoriaux, mais avec en permanence l'ensemble de l'équipe des services opérationnels autour de ces projets éditoriaux pour les transformer en intérêt pour de l'abonnement.
3: Comment vous avez défini le, le tarif au départ
0: Oh, — Totalement, en fait, euh, euh, j'allais pas dire au pif, mais en fait, par des contraintes euh, de, de, de raisonnement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut 20-23 journalistes. Euh, C'est une masse salariale importante. Euh, on considère qu'en fait, euh, notre maximum de lecteurs qu'on pourrait atteindre sur ce projet-là, c'est 50 000 abonnés, il n'y avait aucune aucune étude comparative euh, qui pouvait nous permettre de dire vous allez atteindre 20 000 abonnés 30 000 abonnés, 100 000 abonnés, donc on s'est dit, l'ambition c'est d'avoir de, de convaincre 50 000 personnes qui euh, seront prêtes à payer pour une information indépendante en ligne, et euh, du coup on a fait un calcul en disant 50 000 abonnés pour financer le, le l'équipe le, le, éditoriale et euh, opérationnelle qu'on va construire derrière euh, c'est quel tarif et donc on est arrivé à 9 euros 9 euros c'était en fait euh, juste assez pour nous permettre d'atteindre de, 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 le point d'équilibre au bout de trois ans si on avait effectivement 50 000 abonnés c'était pas trop dissuasif, parce qu'il fallait imaginer qu'il fallait que la personne sorte sa carte bancaire pour payer pour une information qu'elle ne connaissait pas, et c'était un geste, euh, voilà. Euh, et c'était pas trop cher non plus, en se disant « bon, euh, c'est accessible et, ». Et de façon simultanée, comme on n'était pas sûr du tout, on a dit « on va faire une offre 5 euros par mois pour les petites retraites, les étudiants, les chômeurs, etc. etc. » Et on va faire une offre à 15 euros par mois, pour ceux qui voudront nous soutenir et, et nous aider. Et ensuite, on s'est dit, bah, si tout le monde se met sur 5 euros par mois, ça veut dire que notre objectif n'est pas de 50 000 abonnés pour atteindre l'équilibre, mais 700 000. Et là, c'était carrément euh, inen, vraiment même pas envisageable à cette époque-là. Et si on tous se mettait à 15 euros par mois, on disait, bon ben bah, ça, 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 on, peut, on peut réduire, en fait. Et il s'est trouvé qu'on a, après de nombreuses difficultés, atteint effectivement les 50 000 abonnés sur un tarif moyen de 9 euros.
3: Le nombre d'abonnés dont vous visiez le, le, premier, euh, le premier objectif, la première cible, c'était 50 000 euh, abonnés. Aujourd'hui, c'est 220 000. Est-ce que vous voyez une limite ou est-ce que pour vous, ça va continuer à augmenter euh, indéfiniment
0: c'est une question qu'on se pose tous les ans depuis 13 ans. Donc, euh, sincèrement, personne n'avait prévu euh, qu'on atteindrait 220 000 abonnés en, de, en 2020. Donc, il y a des tas de phénomènes qui peuvent concourir sur une croissance euh, ou une stabilisation du nombre d'abonnés. Donc, on a appris, en fait, en, en 13 ans, à assez bien savoir projeter notre capacité de croissance intrinsèque, c'est-à-dire que on a découvert, en fait, on a au fur et à mesure de l'invention de ce système payant sur abonnement découvert des choses qu'on n'avait pas imaginées au départ, notamment le taux d'attrition très élevé sur les abonnés numériques qui n'était pas du tout...
3: Alors, il faut je, je... préciser ce que c'est que le taux d'attrition, parce que tout le monde euh, n'est pas familier avec euh, avec cette notion.
0: Vous avez des, des auditeurs experts, donc... Euh, donc, donc en bon français, on appelle ça
3: aussi le churn, c'est-à-dire le nombre de gens qui se, désabo se désabonnent.
0: <rire> voilà, c'est pour ça que je vous remarquerez que j'ai choisi le taux d'attrition, alors que j'aurais pu dire le churn. Euh, donc, en fait, si vous voulez, le, quand on a fait, fait le business model de, de Mediapart, on avait dit... Euh, un abonné euh, annuel se renouvelle ce qui était les taux de la presse papier en général à 75 ou 80% et donc euh, on avait simulé qu'en fait on allait brillamment avoir 15 000 abonnés la première année 30 000 abonnés la deuxième année et 50 000 abonnés la troisième année et euh, bien sûr comme tout bon business plan ça ne s'est absolument pas réalisé comme ça puisqu'on a déjà déchanté sur la première année, on était péniblement à 10 000 abonnés à la fin de la première année, donc on s'est dit « ça va être difficile ». Et ensuite de ça, on s'est aperçu qu'on les reperdait beaucoup plus rapidement qu'on avait imaginé. C'est-à-dire que les taux de reconduction ou le taux de perte, hein, puisque le taux d'attrition, c'est combien on en perd par rapport à combien on en a recruté, n'était pas du tout ce qu'on avait imaginé, mais que en gros, il fallait recruter trois abonnés pour en garder un. Donc c'est un taux de perte très élevé par rapport à ce qu'on avait. Et donc là, notre projet de dire « on atteint l'équilibre au bout de trois ans parce qu'on aurait réussi à convaincre 50 000 personnes de payer pour une information indépendante, sans publicité, avec l'enquête, l'investigation, etc. etc. » On s'était aperçu qu'il fallait recruter 150 000. Donc là, ça a été quand même un peu, un peu dur. Mais donc, du coup, on, on a appris à considérer qu'en fait, ce qui est important, c'est pas tellement le, le, le nombre d'abonnés factuels à un instant donné, c'est euh, la constitution d'un lectorat fidèle qui est stabilisé. Et donc ça, on, on sait assez bien projeter, euh, quand on recrute des abonnés, combien il va nous en rester au bout d'un an, combien il va nous en rester au bout de deux ans, combien il va nous en rester au bout de trois ans donc, c'est quelque chose qu'on a un peu modélisé, qui nous permet de dire, euh, sur un, on va dire un rythme normal, euh, quand on va recruter, euh, par exemple, euh, en 2020, 90 000 personnes qui vont payer pour la première fois à Mediapart, on considère qu'on a constitué un lectorat stabilisé de 45 000, et pas de 90 000. Donc, on a appris à... Euh, euh, projeter en fait la constitution d'un lectorat fidèle et pas la course au nombre d'abonnés
3: Merci Marie-Hélène Smiljean on referme cette première partie euh, apéritif dans les médias se mettent à table et on va attaquer l'entrée au moins l'entrée en matière avec votre portrait Et votre portrait il est brossé par Élise Colette
2: alors cela peut paraître bizarre, mais une des premières choses qu'apprend un petit nouveau ou une petite nouvelle quand il débarque à Mediapart, c'est la définition de l'ARPU. Average Revenue Per User, le revenu moyen d'une entreprise par client en bon français. Et pourquoi donc Parce que chaque mois, religieusement, devant les équipes de Mediapart, vous, Marie-Hélène Smichon, vous détaillez les chiffres que tout à chacun se doit de connaître sur la santé de son entreprise. Et vous vous efforcez d'inculquer la notion à tous ceux qui ne la maîtrisent pas. C'en est même devenu une blague. « Ah, elle va lui faire le coup de l'arpu », murmure-t-on en rigolant dans les rangs turbulents du fond. Étonnant peut-être, dans une rédaction où d'ordinaire, les journalistes se mêlent assez peu des finances, mais révélateur de plusieurs des traits qui vous façonnent et qu'on a déjà pu un peu apercevoir dans ce podcast. D'abord, celui d'une financière qui connaît ses chiffres, d'une gestionnaire qui connaît ses termes, d'une manageuse qui motive ses équipes, d'une passeuse enfin qui cherche à transmettre ses connaissances et ses valeurs. Marie-Hélène Sméjean, votre parcours d'études et votre carrière ne vous menaient certainement pas à Mediapart. Vous nous l'avez dit, vous avez passé vos 54 premières années loin des médias. Et pourtant, sans vous, Mediapart n'existerait pas au dire même de celui qui se présente comme la tête de gondole, votre acolyte Edoui Plenel.
3: Donc Élise, avant d'en venir à Mediapart, il y a eu une longue vie professionnelle pour Marie-Hélène Sméjean.
2: Tout à fait. Vous naissez en 1953, vous faites des études brillantes, d'autant plus qu'au début des années 70 les filles sont encore peu nombreuses à intégrer les grandes écoles et cumuler les diplômes. Pour vous ce sera l'ESSEC et l'INALCO où vous apprenez le chinois. Vous terminez même vos études en Chine, encore maoïste à l'époque. À votre retour en France en 1976, vous allez encore faire partie des pionnières dans un domaine précurseur, l'informatique, IBM d'abord, puis ECS. En 1983, vous lancez votre propre société de service, qui sera rachetée dix ans plus tard par la Société Générale. Et à la fin des années 90, vous revenez chez ECS, qui est devenu entre-temps un grand groupe européen du nom d'Econocom. Dans toutes ces entreprises, vous n'êtes pas ingénieur, mais vous occuperez un peu tous les autres postes, et assez rapidement à des fonctions de management, des ventes, à la logistique, en passant par les directions commerciales ou financières, mais aussi au marketing et à la communication. Au début des années 2000, vous vous lancez dans l'accompagnement des entreprises qui veulent investir en Chine. Et c'est à cette époque que vous faites la rencontre d'Edoui Plenel. Nous sommes en 2007 et l'ancien patron du monde veut lancer un média avec quelques autres journalistes que vous avez nommés tout à l'heure. Il cherche quelqu'un de doué dans les domaines où il n'y connaît rien, le numérique et la gestion. Un de ses amis proches, le mathématicien Michel Brouet, lui parle de la femme d'un de ses amis d'enfance qui connaît très bien tout ça. Et l'entente entre vous deux est immédiate. Alors Edoui Plenel nous a expliqué, on est de la même génération, elle et moi, de la même histoire culturelle, on partage des valeurs démocratiques et de transmission. Vous, Marie-Hélène Féjean, vous ne connaissez rien à ce milieu, mais vous allez rapidement devenir celle par qui l'aventure Mediapart décolle vraiment. C'est vous qui allez trouver le plan de financement, en persuadant Jean-Louis Bouchard, le patron d'Econocom, d'investir, en persuadant Edoui Plenel de s'endetter et en vous endettant vous-même. Euh, Plénel encore nous a raconté « Je n'étais pas du tout partie sur cette idée. Sans elle, je n'aurais jamais pris ce risque et Mediapart n'aurait jamais existé.
3: » Alors Elise, la réussite de Mediapart, c'est grâce à Marie-Hélène
2: En grande partie, oui, en tout cas de ce qu'on nous a dit. Au lancement de Mediapart en 2008, vous déclariez « J'espère qu'on trouvera 65 000 abonnés pour, ce pour que ce projet dure et puisse participer à une petite page de l'écriture de l'information sur le web. » 13 ans plus tard, Mediapart possède le deuxième portefeuille d'abonnés en France après Le Monde. Ses journalistes et ses enquêtes ont fait beaucoup parler d'eux et la situation économique n'a jamais été aussi bonne. Au dire de beaucoup des gens qui vous admirent dans les rangs des salariés et des cofondateurs, c'est grâce à vous. Vos compétences, votre expérience, votre droiture, votre gestion financière irréprochable... Votre curiosité, parce que vous assistez tous les matins à la conférence de rédaction alors que ça ne relève pas de vos responsabilités. Et votre fermeté aussi. On vous dit dur en affaires, implacable. Avec vous, il faut se battre pied à pied. Votre histoire vous rend intellectuellement exigeante et accrochée à des valeurs, mais vous êtes franche et humaine. Au pot, quand il y en avait encore, vous passez toujours une tête. Et les non-journalistes de l'entreprise, euh, dont on a déjà parlé, vous doivent une place que vous leur avez faite pour que ne brillent pas seulement les grandes plumes. Mais ce qui est paradoxal, c'est que vous, aussi, finalement, vous êtes toujours restée dans l'ombre. Sur certains communiqués officiels, votre nom disparaît même parfois de la liste des cofondateurs, vous la seule femme de ce club des quatre, ce qui a le don de vous agacer, mais qui fait dire à la féministe que « je crois vous êtes », que de nos jours encore, il faut lutter contre l'invisibilisation des femmes. Cela fait 45 ans que vous combattez pour ça. Mais dans le fond, Marianne Hemsmedjan,
0: est-ce que vous ne pensez pas qu'on dirige mieux en étant cachée euh, D'abord, merci pour ce portrait qui est, qui est très, qui est très on va dire fraternel et élogieux. Euh, non, je ne crois pas qu'on dirige mieux en étant cachée. Simplement, euh, tout dépend du de votre rôle et euh, de l'utilité ou pas d'apparaître à l'extérieur. C'est-à-dire qu'un journal, quand il se crée, il s'incarne. Et il est évident que qu'Édouis Plenel, euh, au démarrage en tout cas, a incarné le journal. Vous avez quelqu'un de tout aussi important dans la création de ce journal, qui est François Bonnet, et qui, est le, qui a été directeur éditorial pendant dix ans, qui, au dire d'Édouis Plenel, est le meilleur canardier de Paris et en fait, il n'est pratiquement jamais apparu non plus dans le, dans le, on va dire, dans le, le, le paysage public. Donc euh, euh, je pense que c'est vrai qu'un journal, sa, surtout à sa création, après on ne se rappelle pas forcément de qui a succédé, à Serge Julie, à Jean-François Kahn ou à Hubert beuve merry mais à sa création, un journal, ça s'incarne et c'est Edouard Plenel qui a incarné le, le, le journal. Ensuite, il a très vite euh, été conscient qu'on voulait pas, et, et toute l'équipe était consciente, qu'on voulait pas une hyper-personnalisation. Et donc, on a mis en avant et il a mis en avant euh, euh, les enquêteurs, euh, les gens qui ont fait des, 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 des bon, les, les principaux, on va dire, euh, auteurs d'articles et d'enquêtes euh, qui ont été amenés à intervenir sur les, sur les plateaux au sujet des, des publications ou à la suite des publications de Mediapart. Donc, euh, non, je ne crois pas qu'on dirige mieux en étant euh, caché. Euh, je crois qu'il y a, par moments, besoin d'être euh, et de prendre une parole publique et à d'autres moments, ça, ça ne sert à rien. Donc, j'ai pas l'ego surdimensionné ou, ou pas d'ego du tout d'ailleurs pour dire ça m'intéresse de paraître. En en tant que co-directrice de ce projet ou co-fondatrice de ce projet.
2: Alors c'est vrai que les gens qui nous ont parlé vous, nous ont dit essentiellement du, du bien de vous, mais on a quand même coutume de demander euh, à nos interviewés euh, dans ce podcast, quel est leur défaut
0: de manager Qu'est-ce que vous répondriez à cette question comme tout, comme tout manager, j'ai beaucoup de défauts. C'est toujours pareil, c'est les, les défauts de ses qualités, les, les qualités de ses défauts, c'est-à-dire que je suis rigoureuse dans la gestion, euh, le pendant de ça c'est que je suis euh, exigeante et, et donc c'est vrai que pour des collaborateurs j'ai une grosse capacité de travail ils peuvent avoir le sentiment que, que j'en demande toujours plus ou toujours trop ou voilà même, même peut-être malgré moi après j'avais un autre gros défaut que j'ai beaucoup corrigé à Mediapart qui était euh, on va dire euh, une hyper tendance à décider et ça, contrairement à l'image qu'il a à l'extérieur, c'est Louis Plenel qui a installé à Mediapart la culture du consensus et la culture d'un processus de décision collective que je n'avais pas dans mes expériences précédentes. Ou En gros, quand vous dirigez un groupe de 1500 personnes, vous prenez très vite l'habitude de dire « j'ai décidé ». Euh, et pas de dire comment on va euh, amener un consensus sur des décisions qui sont parfois difficiles et, ou parfois euh, contradictoires. Donc j'ai appris à, à, à prendre le temps du consensus, parce que c'est du temps, et j'ai appris à changer d'avis, à écouter, à changer d'avis, ce qui n'était pas vraiment ma tasse de thé euh, au démarrage. Donc voilà, donc comme toute personne, j'ai des, des, des qualités, des défauts. Mais c'est vrai que dans le projet, euh, dans le projet Mediapart, euh, j'avais d'une certaine façon la chance de pas venir de la presse et donc de pas avoir forcément euh, la répétition des usages traditionnels ou la lourdeur d'un certain nombre de processus traditionnels de la presse, mais d'avoir un regard d'une structure qui, euh, en étant dans les services informatiques, euh, étaient habitués à ce que les les, 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 les les choses changent tout le temps. C'est-à-dire que le, le, les services informatiques ont pendant 20 ans représenté ce qu'est le numérique aujourd'hui, c'est-à-dire que les les... Les partenaires principaux, les constructeurs principaux, les intervenants principaux euh, sont remplacés par, euh, par les suivants, et ça va très très vite aujourd'hui, et donc euh, ça oblige à une, une adaptabilité permanente. Et Deuxièmement, j'ai eu aussi la chance de vivre deux cycles dans, ces, dans ces, cette structure des services informatiques, le premier cycle qui était euh, la croissance formidable, immédiate, où on était tous convaincus que l'argent fou qu'on gagnait était lié qu'à notre seul talent et qui était forcément exceptionnel, et puis la crise où on a découvert qu'en fait bah, c'était juste qu'on était dans la bonne la bonne époque, au bon moment, avec la bonne personne ou les bonnes personnes, mais qu'il y a un moment où ça se retourne. Euh, et où, effectivement, c'est dans la crise qu'on apprend à gérer, pas dans la croissance. Et donc, j'ai appris, dans la crise, à gérer de façon prudente, à construire des budgets, à suivre des budgets. Euh, à Mediapart, depuis la création, on a une clôture mensuelle, ça a l'air de rien, mais on sait en permanence où on en est, quand, euh, et, si on, et ça nous permet, puisqu'on a des, des, des processus de décision assez rapides, euh, de, de prendre euh, en fait des décisions sur euh, euh, des choix éditoriaux, économiques, financiers, de, parce qu'on sait très exactement où on en est et quelles sont nos, nos capacités par rapport à ça. Alors c'est vrai que euh, et ça je trouve ça bon c'est c'est devenu une scie hein, l'arpu et quand on dit on recrute c'est pas c'est pas très compliqué c'est à dire que si on recrute beaucoup d'abonnés on va recruter beaucoup sur des offres en général promotionnelles à un euro le premier mois donc ça fait baisser le revenu moyen donc euh, il y a toujours un équilibre à trouver entre une croissance d'un très grand nombre d'abonnés et le revenu apporté par chacun de ces abonnés donc c'est devenu une scie euh, en disant euh, oui on a tant d'abonnés et euh, par contre l'ARPU baisse où on a moins d'abonnés et l'ARPU remonte mais c'est bien que c'est bien que tout le monde et je pense que ça c'est aussi une culture forte de l'entreprise, c'est à dire que tout le monde fait attention à, euh, à ses dépenses, c'est à dire que ça n'a jamais été quelque chose d'imposé de, de, c'est que c'est une construction aujourd'hui on est très rentable, à une époque on, on, on était vraiment dans des grandes difficultés on a appris à pas dépenser. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est très rentable qu'on qu a changé nos habitudes. Il n'y a pas de voiture de fonction à Mediapart. Il n'y a, a pas de, 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 de frais somptuaires. Euh, on continue. Chaque journaliste, quand il prend ses billets, va essayer de trouver le, le trajet le moins cher possible. C'est pas quelque chose qui est imposé. C'est quelque chose qui est vraiment inhérent à la structure en disant la, la, la rentabilité de Mediapart. Elle est pour deux objectifs. La première, c'est investir et réinvestir et réinvestir. C'est-à-dire que l'an dernier, on a recruté 26 collaborateurs, ce qui est considérable sur une structure de 100 collaborateurs. C'est une croissance de 25 c'est très important. Et la deuxième chose, c'est pérenniser l'entreprise, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté, se dire si jamais un jour ça va moins bien, il faudra avoir des réserves. Et ça a été de dire comment on pérennise dans le temps l'indépendance, comment on construit la structure qui va nous permettre de de dire au-delà de la personnalité des cofondateurs et des personnes qui ont aidé à, sa, à son lancement, euh, comment on va faire en sorte que ce, que ce journal perdure au-delà. Bon,
3: maintenant qu'on en, euh, qu en sait un peu plus sur vous, Marie-Hélène Smith-Jean, on va parler innovation éditoriale et business model en guise de plein de résistance dans les médias médiatiques. <muches> Beaucoup de questions autour de l'innovation éditoriale et de l'adaptation des médias aux évolutions des, des usages. Et c'est Julien Lebotte de SAMSA.fr qui va vous interroger sur ces thématiques.
4: Oui, Marie-Hélène Sméjean, c'est passionnant de vous écouter. Et évidemment, c'est toujours très intéressant de prendre un peu de recul. Et donc la création et le lancement de Mediapart en 2008, comme vous l'avez bien raconté, c'est fait de manière presque contre-intuitive avec l'un des credos de l'époque, je m'en souviens, la gratuité, on voyait des équipes, pour ne pas les nommer, de rue 89, vous le disiez tout à l'heure, qui disaient, voilà, le gratuit, le gratuit, il n'y a que ça sur Internet, il n'y a que ça qui marche. Et d'ailleurs, il faut se souvenir aussi de ce nom, l'origine de ce nom, Mediapart, c'est Média participatif. Mais avant de parler justement de la vie de la communauté de Mediapart, qui est très important, il faut parler du créneau éditorial très fort que vous avez pris, qui a été pris. Donc d'abord, le, le modèle de l'abonnement payant, qui doit garantir comme vous le disiez très bien, l'indépendance du travail des journalistes. Et puis donc, l'investigation, c'est-à-dire que sortir de, euh, de la course à l'audience pour ne pas courir après la pub, c'est aussi se positionner sur une promesse éditoriale forte qui est de dire, on va faire la différence, on va sortir des révélations. Alors évidemment comment ne pas se souvenir d'un certain nombre d'affaires qui ont contribué à faire connaître évidemment euh, Mediapart, l'affaire Wörth-Betancourt par exemple, l'affaire Sarkozy-Kaddafi ou encore euh, Cahuzac, Bopin, Benalla, enfin je pourrais euh, continuer comme ça. Bref, quand vous cofondatrice et directrice générale, vous vous trouvez devant un tel parti pris éditorial, savoir euh, l'investigation, qui demande évidemment pas mal de moyens, faut se donner du temps, il présente aussi des, des risques, notamment juridiques et financiers. Est-ce que vous vous dites au départ, c'est sûr, ça va marcher, ça manque dans le paysage, donc quelque part les gens vont venir s'abonner, ou est-ce que vous vous dites, c'est fou, mais on n'a pas le choix, j'ai des convictions très fortes, je pense que c'est important, on y va.
0: Alors euh, je me dis certainement pas, c'est sûr, ça va marcher. Mais c'était d'ailleurs ce qu'on disait, ou je crois que c'était une des conclusions lors du lancement, c'est au moins on aura essayé. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un enjeu démocratique fort à ce qu'il reste un quotidien d'information indépendant, et on va tous ensemble essayer de construire ce projet, et le pari, effectivement, c'est atteindre l'équilibre au bout de trois ans ou pas. Euh, ça. Après, il y a ça, franchement les trois premières années, ça a été très très dur. Ça, ça a été, euh, on était, euh, on n'était pas du tout dans ce qu'on avait imaginé en termes de croissance. Euh, on avait des difficultés permanentes, euh, contrairement à ce que ce qui a été dit dans le portrait. Euh, je connaissais bien les services informatiques, mais je connaissais pas le numérique. Sinon, je n'aurais jamais construit un lancement d'un journal sans une équipe marketing. Il fallait quand même le faire. Euh, on avait des, des choses aussi stupides que euh, on avait un bouton rouge renouvelé et vert euh, résilié. Enfin, vous n'imaginez pas le nombre d'erreurs qu'on a pu commettre au démarrage sur euh, le, sur le lancement du processus. Donc, euh, non, certainement, je me suis jamais dit, c'est sûr, ça va marcher. Mais il y avait une conviction, une conviction vraiment partagée par les cofondateurs. Euh, et par l'équipe qui nous a rejoints au départ, parce qu'il faut pas oublier que ce qui a fait aussi la capacité de l'équipe à traverser les trois premières années, qui était vraiment difficile, c'était qu'il y avait 20 journalistes qui avaient décidé de quitter des postes installés, dans des rédactions installées, pour venir... Euh, dans ce projet éditorial de retrouver la liberté de ce que représente un quotidien d'information indépendant, retrouver la liberté de mener des enquêtes, euh, la liberté de voir publier ces enquêtes euh, et non pas d'avoir une enquête enterrée en disant non, mais non. Pas, voilà. Donc Et c'est ça qui a cimenté le, le, le projet. Euh, après, euh, comme toute création d'entreprise, c'est un pari, il faut un peu de chance, il faut... Euh, il faut le... un peu d'inconscience, un peu de courage.
4: Et j'imagine que pour chaque grosse affaire que, par exemple, vous avez dû sortir, il y a eu ce moment, euh, cette discussion qui a dû s'installer entre l'équipe éditoriale qui a dit bah, « on est à Mediapart parce qu'on veut sortir nos affaires », et puis vous, de votre côté, qui voilà, oh il faut qu'on fasse attention, comment est-ce qu'on va faire face, par exemple, à ce qui pourrait nous arriver, d'un point de vue juridique ?» d'un point de de jamais. Vue... jamais.
0: Jamais ah, Jamais. Jamais. D'abord, comme je l'ai précisé, comme vous l'avez précisé au début, euh, je ne m'occupe pas de l'éditorial, c'est-à-dire qu'on peut dire l'inverse de, de, de ce que disait Louis Plenel en disant « je m'occupe de tout sauf de l'éditorial
4: ». Est-ce que donc ça veut dire que vous avez appris certaines affaires a posteriori dans votre propre journal Bien sûr,
0: bien sûr. C'est-à-dire que j'ai toujours veillé à ne pas être au courant des affaires avant qu'elles soient publiées. Ce n'est pas mon job à Mediapart. Alors si je voulais poser des questions, j'aurais pu poser des questions, etc. Mais... C'est pas mon métier, c'est le métier de l'équipe éditoriale. Et ensuite, la construction éditoriale, c'est le fait de dire « je vais mener une enquête, je vais mener des investigations, je vais arriver ou pas à la publication d'un article. Euh, et si je publie cet article, c'est que je suis absolument sûr à 100% que je peux, en tant que journaliste, publier cet article. » même si on doit avoir peut-être en tout cumulé, on doit avoir 200 procès qui nous ont été faits sur euh, le, le, soit de la diffamation, soit de la contestation, etc. Procès que dans la plupart des cas on a gagné. Je crois qu'il y a 4 ou 5 procès sur lesquels on a perdu parce parce qu'il y avait des défaillances dans la construction de, de l'article. Mais jamais, il n'y a aucun moment, on s'est posé la question de dire « Oh là là, non, ça c'est trop c'est trop risqué. » Jamais. C'est C'est la force de l'indépendance. C'est-à-dire que quand on a trouvé ce slogan « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter », c'est bien la réalité. C'est-à-dire que euh, si des lecteurs euh, continuent à payer pour le type d'information que l'on produit, euh, on n'a pas de crainte à avoir autre que la qualité du sujet éditorial que, qui a été construit ou la qualité de l'enquête qui a été construite. L'enquête
4: ayant été intégrée au business plan pour être capable d'être suffisamment solide, justement, vous le, vous le disiez. Alors, second volet très fort de Mediapart, ce qu'on appelle le club, hein, qu'on qu voit très bien quand on est sur l'interface euh, et qui apparaît. Donc le club, c'est la communauté des lecteurs avec des contributeurs extérieurs qui sont mis sur un pied d'égalité avec la rédaction, ce qui d'ailleurs engendre parfois une coexistence entre le pire et le meilleur. Hein, toutes les contributions ne se valent pas. Euh, on dit souvent que, par exemple, les, les, les régies publicitaires type euh, Outbrain sont assez, euh, assez étranges et viennent se cogner de manière malheureuse avec des articles gratuits. Bon, On peut aussi trouver, après tout, dans le club de Mediapart des, des contributions peu qualitatives. En tout cas, pour entrer dans ce club, il faut être abonné, respecter un certain nombre de règles. Et puis, on y croise plein de monde, y compris d'ailleurs d'anciennes signatures signature, par de grands médias, des confrères, euh, comme Street Press. Euh, en tout cas, quelle est, à vos yeux, la nature de la relation entre ce club de blogueurs et euh, l'équipe de journalistes de Mediapart le,
0: le fait de dire « on remet le lecteur euh, », parce que vous passez directement au club, mais il y avait la notion, au départ, sur euh, Mediapart comme média participatif, qui était de dire « il faut remettre le lecteur ». Euh, à côté ou en face du journaliste, c'est-à-dire que cette notion de courrier des lecteurs avait disparu et on a remis en fait euh, cette notion de commentaire qui était au, au départ très qualifiée, après c'est difficile parce que sur une masse de 200 000 abonnés, euh, c'est difficile de, de, de gérer une telle quantité de, de, de commentaires et de qualification des commentaires, mais c'était très important au début et, et quand il y avait un commentaire sur un article chaque journaliste avait le, la, la responsabilité de répondre sur les commentaires en disant euh, euh, si tel si tel lecteur dit attention sur ce sujet-là euh, euh, vous n'avez pas vu ça ou, ou euh, je suis pas d'accord avec vous etc il y avait vraiment un échange avec les lecteurs et je pense que c'était important de remettre le lecteur en, en lien direct avec euh, avec les journalistes euh, ensuite de ça le, le, la, la dimension du club elle était euh, euh, très importante pour apporter un certain nombre de contenus qu'on ne traitait pas à Mediapart. C'est-à-dire qu'il euh, y avait notamment des sujets euh, de culture, des sujets euh, euh, divers et variés. Enfin bon, Il euh, y avait un club, un, 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 une édition spéciale. Oui, on voilà. trouve
4: d'anciens dans critiques de théâtre, des choses comme ça. Ouais, ouais.
0: Voilà, des photos, des choses comme ça, etc. Et je pense que c'était aussi une façon de faire participer euh, un lectorat à, un contenu, à partager en fait un contenu, à partager d'autres types d'informations que celles qui étaient produites par les journalistes. Après, c'est vrai qu'il y a toujours eu une difficulté que, que l'on a eue, et qui est liée d'ailleurs à la, à la façon dont les sites d'information, les journaux d'information sont scannés, c'est que comme vous avez d'un côté un accès gratuit et de l'autre côté un accès payant, bah bien évidemment, l'accès gratuit est beaucoup plus. Euh, on va dire euh, scanné par les moteurs de recherche et mis en avant par les moteurs de recherche et ça a entraîné une confusion sur les contenus euh, produits par les journalistes ou produits par, euh, par des abonnés on y travaille depuis pratiquement je veux dire, euh, enfin tout le temps on essaie de, de, de mieux travailler sur la différenciation entre le club et le travail euh, éditorial euh, mais c'est une richesse le club, il n'y a pas un seul jour où euh, il n'y a pas un sujet intéressant apporté par alors pas forcément des blogueurs mais des contributeurs au sens au sens large dans le contenu et donc ce contenu est éditorialisé c'est-à-dire qu'il y a trois personnes trois journalistes à plein temps qui analysent tout ce qui est publié par par les abonnés et qui construisent une sorte de hiérarchie de l'information aussi au niveau de au niveau du club qu'est-ce qui peut être mis en avant qu'est-ce qui est là c'est vrai qu'on n'a pas reparlé de cette, de cette hiérarchie de l'information parce qu'on a oublié à quel point, quand on, quand on crée Mediapart en 2008, la plupart des sites d'information en ligne, c'est des sites qui sont destinés à capter le plus de clics publicitaires possible et donc qui sont destinés à faire le minute à minute euh, remplacer l'important qui a été publié dix euh, minutes avant par euh, la dernière news mais qui fait qu'on va avoir un nouveau clic et un nouveau euh, nouvel encaissement publicitaire et dans la construction de la de la une de mediapart il y avait cette notion de hiérarchie de l'information c'est à dire qu'est ce qui est important aujourd'hui qu'est ce qui est
4: avec quatre éditions
0: avec trois éditions' euh... trois <rire> c'est déjà beaucoup 9h, 13h et 19h euh, qui était effectivement qu'est-ce qui, qu qui selon une rédaction, selon une équipe éditoriale euh, est considéré comme des informations euh, ou sur lesquelles on a un angle, une valeur ajoutée, etc. Redonner un, un sens à la hiérarchie de l'information. Hiérarchie qui redevient difficile avec la lecture sur mobile. C'est-à-dire que, autant quand, on, quand a été construite la une de Mediapart, il y avait la construction d'une une, une euh, qui bougeait pas tout le temps, qui avait pas plein de clics partout, etc. et qui redonnait cette hiérarchie de l'information. Autant sur le, le mobile, on est à nouveau sur une, un, un empilement d'articles, où le, le, la seule façon de hiérarchiser, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Donc c'est vrai que cette notion de hiérarchie de l'information est compliquée. Dans le mode de lecture actuel.
4: Par ailleurs, il y a un, un, un vrai souci qui est affiché et manifeste de la part de, de la rédaction de Mediapart, c'est de prolonger le dialogue et, et, et un peu cette vie de communauté pour prendre un, un langage un peu, un peu numérique. Et donc là, au moment où on enregistre, par exemple, ce, ce podcast, il y a l'un des rendez-vous de Mediapart qui permet précisément de faire un peu événement et de se positionner ensemble avec ses lecteurs dans en l'occurrence, non pas la commémoration du bicentenaire de la, de la mort de Napoléon, mais plutôt les 150 ans de, de la Commune. Et donc, au moment où je vous parle, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien ce travail où on a vraiment une page spéciale, où on a une offre vidéo, et on parlera du studio après, et puis une façon, disons, de s'appuyer sur cette événement euh, ou en tout cas on, on essaie d'en faire un événement et où on a cette dimension participative qui reste très présente puisque au moment où des journalistes de Mediapart échangent sur cette mémoire on a des, des, des internautes qui viennent participer et puis on a une redirection qui est proposée vers le studio, les newsletters et voire même le, le quiz de la Commune. Donc pour vous en tant que directrice générale c'est très important d'être sur cet effort permanent de renouveler l'offre pour accompagner les lecteurs dans le monde qui vient
0: oui, enfin, je dirais plus généralement, c'est très important pour euh, l'équipe euh, qu'on on reste sur ces, cet enjeu démocratique et le débat, le débat pluraliste, le débat... Euh, euh, voilà, la, la plupart des journaux ont refermé cette dimension participative, c'est vrai que c'est compliqué à gérer, euh, ça peut être parfois très violent... Euh, il y a un certain nombre d'abonnés qui vont s'attaquer personnellement à des collaborateurs de Mediapart avec des termes très violents. Enfin, c'est difficile de, de, de gérer cette cet agora. Euh, on a refait une fois de plus la charte de, de, du participatif pour essayer de mieux canaliser et éviter ce qui blesse autrui, mais cette dimension de l'échange et, et du participatif est très importante. Enfin, vraiment, c'est une dimension essentielle dans un journal et dans le débat public, au sens large.
4: Alors on a vu l'enquête, on a vu évidemment donc, cette dimension participative, et donc maintenant on va parler un peu du studio, c'est-à-dire les investissements que vous avez réalisés en matière, disons, de, de multimédia, pour parler un peu à l'ancienne encore une fois, de la vidéo, du podcast, du documentaire. Pourquoi d'abord est-ce que c'est si important de se positionner sur le multimédia, alors même que le modèle au départ c'était finalement plutôt des, des articles
0: mais parce que c'est la richesse du web, c'est la, la formidable, le formidable apport, apport du web par rapport à la presse papier. C'est-à-dire que, je, je le disais un peu tout à l'heure, quand on se crée, bon, beaucoup des, peu venaient des médias au sens audiovisuel, beaucoup venaient de la presse papier. Et donc les journalistes, ils commencent à faire des papiers, donc ils font des articles. Alors ils, ont, ils sont pas contraints par la, par la, la, la taille de l'article, on peut faire des articles longs, etc. Mais très vite on découvre la profondeur du web. Vous savez cette fameuse cette fameuse règle des journalistes qui dit les 80-20, c'est-à-dire que les 90-10, c'est-à-dire 90 que si vous allez constituer une documentation de 100 pour un article que vous allez faire, et en fait vous en allez vous allez utiliser 10% et puis les 90 ils restent en fond. Et la profondeur du web, si vous par contre vous êtes intéressé par le sujet, vous aimeriez bien aller lire les 90 qui, qui est la documentation qui a été constituée. La profondeur du web permettait très vite de mettre des liens, de mettre en accès aussi toute la richesse de, de la documentation qui a été constituée pour, pour la construction d'un article. Ensuite, on s'est très vite aperçu, dès que les moyens techniques ont été permis, qu'on pouvait mettre du son dans l'article, qu'on pouvait mettre des photos dans l'article, qu'on pouvait mettre des vidéos, et beaucoup de journalistes se sont, euh, on va dire, appropriés ces, ces outils pour construire non plus des papiers, mais des articles multimédia. Alors, il y a eu de la formation aussi, tous n'étaient pas intéressés par ça, mais quand je vois d'ailleurs les plans de formation que vous faites, ben c'est effectivement aujourd'hui absolument indispensable pour un journaliste d'apprendre à utiliser l'ensemble des outils qui sont permis pour construire un article multimédia qui va être mis en ligne avec des, des formats où il n'y a pas de limite en termes de, 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 de mode de contenu ou de mode d'expression de contenu. Mais
4: au-delà de cet, cet aspect écriture, une question toute simple, c'est vous avez à l'heure actuelle 450 000 abonnés par exemple sur la chaîne YouTube de Mediapart. Oui, vous oui. êtes un journal payant. Qu'est-ce que ça rapporte 450, euh, 465 000 pardon, abonnés à mmh. un journal payant.
0: Mais la question ne se pose pas de savoir qu'est-ce que ça rapporte. C -à -dire, en fait, c est, c est, je pense que l'idée, c'est de dire globalement, on a des contenus éditoriaux et ces contenus éditoriaux, ils sont accessibles sous diverses formes. Et euh, chaque format peut être différent en fonction d'un contenu éditorial. Donc quand on a commencé à créer des, des émissions vidéo, ça faisait deux ans qu'on avait l'idée de créer des émissions vidéo, sauf que c'était une, une, un coût de départ de 100 000, 200 000 euros. On a dit c'est pas possible. Et puis très vite, la technologie a fait qu'on a pu créer des émissions euh, en live, des émissions vidéo en live à des prix accessibles. Et donc on a dé développé ces émissions vidéo en live. Après, on a dit ben, on va pouvoir faire des enregistrements. Après, sur ces émissions euh, vidéo. Est-ce qu'il y avait nécessité de les mettre derrière le mur payant ou est-ce qu'on considérait que ces émissions vidéo pouvaient être partagées et donner un peu une fenêtre en clair à Mediapart C'était aussi une façon d'avoir une fenêtre en clair comme Canal+, Plus avait organisé sa fenêtre en clair. On a décidé qu'il n'y avait pas nécessité à les mettre derrière le mur payant. Et donc, c'est la même raison pour laquelle le même débat qu'on a eu quand on a créé la quotidienne à l'air libre l'an dernier, c'est-à-dire que euh, on, lors du confinement deux journalistes se disent mais c'est le moment de créer en fait une émission quotidienne où on va interroger euh, euh, le, 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 les équipes des personnels de santé la façon dont les, gens, les uns et les autres peuvent vivre ce confinement etc et naît cette, cette émission quotidienne qui était au départ derrière, le, le, devant le réfrigérateur de Mathieu Manodex et la cuisine de valentine Berti et puis en fait on s'est aperçu que cette émission quotidienne donc euh, avait un, euh, un lectorat, enfin un auditoire qui qui n'était pas forcément abonné à Mediapart, mais que globalement considérait que c'était une façon de répondre à un besoin d'information et de donner un, un premier aperçu d'enquête euh, sous, sous des formes de reportages différentes. Et donc on s'est posé la question... Euh, à la rentrée en, enfin au mois, au mois d'août 2020 en disant est-ce qu'on proroge cette émission quotidienne, si oui comment, est-ce que ça va être derrière le mur payant, est-ce que c'est pas derrière le mur payant et, et quel est l'intérêt le, le, et je pense que c'est un petit peu vrai pour toutes ces, toutes ces formes de contenu qui sont accessibles sans s'abonner sans à Mediapart, c'est et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert très tôt et qui explique le taux de perte sur les abonnés numériques, c'est que vous avez un abonnement à un journal papier, vous le recevez chez vous. Donc, vous le lisez, vous ne lisez pas, vous n'avez pas le temps, vous le feuilletez, vous le mettez de côté, etc., mais il vous arrive chez vous. Le journal numérique, il faut venir nous lire. Donc, il faut que la personne vienne nous lire sur son écran ou sur son mobile. Et donc, depuis le début, on a, on a essayé de construire des choses qui font que les... Les abonnés ou les lecteurs potentiels vont venir nous lire. C'est aussi la présence sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à peu près 30 de notre trafic entre guillemets nous vient des réseaux sociaux, majoritairement de Facebook. C'est pas, euh, on n'est pas sur, sur Facebook pour euh, pour être sur Facebook. Euh, on est sur Facebook parce que c'est une façon aujourd'hui de venir euh, et d'inciter de, de, des lecteurs potentiels à venir lire Mediapart et à accéder à des contenus. Mais euh, je, je peux donner aussi une autre anecdote. C'est-à-dire que euh, je, je participe ponctuellement sur des, des sessions en université d'étudiants de, de, aux médias, etc. Et je pose toujours deux questions. Est, euh, la première, c'est est-ce que vous lisez Mediapart Et donc, en général, il y a on va dire, euh, la moitié des étudiants qui lèvent la main et euh, en plus, ils sont à cette chaire média et que je suis là, en général, ils sont. On sait pas qu'il y a la moitié des étudiants qui lisent Mediapart, mais en tout cas, c'est un, un public intéressé. Et ensuite, je pose la vraie question, c'est est-ce que vous êtes abonné à Mediapart Et là, il en reste 5%, 5% 7%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore l'illusion de dire, euh, je lis Mediapart parce que je lis titre et chapeau sur Facebook. Donc, euh, donc, mais c'est aussi une façon, petit à petit, un jour, de dire, mais finalement, bah, peut-être que là, je vais lire l'article et je vais essayer, je vais m'abonner, etc., etc. Donc, c'est une façon d'amener des lecteurs sur des contenus et, et ensuite, c'est pour ça que je parle de lectorat fidèle, c'est-à-dire, euh, euh, C'est un mouvement permanent d'essayer d'inciter euh, sur, euh, sur des lecteurs. Je peux donner un autre exemple sur, euh, sur cette émission à l'air libre. Début mars, l'équipe à l'air libre a décidé de faire une, une semaine sur des contenus uniquement spéciales jeunes, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que la quotidienne à l'air libre... Parce que c'est des vidéos plus courtes, parce que c'est des formats plus courts, des façons, des, des types d'interviews différentes. Il y a un lectorat plus, jeune, plus important. Mais c'était intuitif. On connaît pas plus nos lecteurs que ce que vous connaissez sur les auditeurs de votre, de votre podcast. On ne demande pas d'informations. On, on, ne sait rien de nos lecteurs. On ne leur demande pas qui ils sont, où ils habitent, qu'est-ce qu'ils font, etc. On ne demande absolument aucune information sur nos lecteurs. Mais, on pensait qu'il y avait pas mal de lecteurs plus jeunes. Et donc on a dit, on va essayer, sur le lancement de la semaine spéciale jeune, on va donner un code d'accès lors de la première émission, valable jusqu'à minuit, inscription gratuite pour, tout, pour tous les jeunes qui veulent s'inscrire, pour lire Mediapart gratuitement, totalement gratuitement, pendant six mois. Euh, et donc en fait en, en quelques heures il y a 14 000 jeunes qui se sont inscrits pour lire Mediapart Donc euh, ben, oui c'est totalement gratuit et, et c'est totalement formidable qu'il y ait 14 000 jeunes qui se soient inscrits en quelques heures pour lire Mediapart, alors il y a sûrement l'effet domaine mais sur ces 14 000 jeunes on sait aujourd'hui qu'il y en a 6 000 qui, qui lisent régulièrement Mediapart et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire cette constitution de lectorat fidèle sur le fait de dire, bon bah, finalement, l'information, c'est autre chose que titre et chapeau. Et de temps en temps, sur des sujets qui m'intéressent, il faut aller chercher du, du contenu.
3: Alors, on va passer à la rubrique suivante, où il va toujours être question de, de business model. Rubrique, et je vous laisse entre les, les mains et aux questions de Jean-Baptiste Diebold.
1: Alors moi, je voulais dire que j'ai été frappé finalement en regardant un peu vos chiffres euh, du côté un peu start up finalement de Mediapart. Alors parce que les chiffres sont faramineux et notamment, on parlait de, euh, du, du taux de marge. J'ai essayé de trouver des, des comparaisons et, et il me semble que la marge opérationnelle de Facebook à 38% n'est pas très, très éloignée de la vôtre. Euh, Qu'est-ce qui euh, explique finalement ce niveau de rentabilité
0: je crois à deux choses d'abord c'est effectivement on est sur le moment idéal pour le business model que l'on que, que a créé c'est à dire je l'ai rappelé tout à l'heure il n'y a pas de on n'a pas du tout été impacté par tout ce qui rend aujourd'hui très difficile la presse quotidienne d'information en partie sur le papier et en partie sur, sur le numérique. Euh, ensuite de ça, je pense qu'on on a une culture où ce c'est pas parce qu'on est devenu euh, très rentable et, et avec des bénéfices très importants qu'on a changé nos habitudes, c'est-à-dire qu'on on continue à euh, travailler comme on a fait jusqu'à maintenant. Ce qui est très important et ce qui ce qui est la, la force de cette rentabilité, c'est que on peut investir de plus en plus. On peut, on a toujours eu euh, plus d'idées que de que, pendant longtemps que de capacités d'investissement. Après, on a eu et c'est le cas aujourd'hui autant d'idées que de capacités d'investissement. La seule chose qui nous manque, c'est le temps, c'est-à-dire que euh, il nous manque le temps. On a toujours plus de projets qu'on ne peut en suivre et plus d'idées qu'on ne peut en faire.
1: Alors justement, en termes d'investissement, c'est un autre point commun d'ailleurs avec les entreprises en hyper-croissance. Vous avez énormément recruté en 2020. On parlait de 26 personnes pour 120 salariés. Comment on fait pour recruter en période de pandémie et même parfois de confinement et pour intégrer ces personnes
0: On s'épuise on s'épuise euh, non c'est vrai que d'abord il y, y a toujours eu une difficulté c'est à dire que quand on, a, on avait un objectif de 50 000 abonnés euh, on avait fait beaucoup d'impasse de, de, sur des sujets, après à 100 000 abonnés on a dit non mais là à 100 000 abonnés on peut pas faire d'impasse sur tel ou tel sujet puis 150 000 abonnés, non on peut pas faire d'impasse qu'est-ce que c'est un Mediapart à 200 000 abonnés, ben, effectivement donc euh, Dès qu'on a compris la façon dont on, dont on allait euh, euh, évoluer à la suite de, de, de la période de la, de la couverture de la pandémie, on s'est dit euh, il y a des recrutements qu'on avait différés, notamment sur le sujet de la santé, sur un certain nombre de sujets, et on a, dont on a décidé d'intégrer immédiatement. Donc, il y avait des, des personnes qu'on connaissait déjà et sur lesquelles on a fait des décisions d'embauche. Ensuite de ça, je pense qu'on a aussi euh, accélérer un certain nombre de décisions qu'on avait on avait en tête en disant euh, tel ou tel euh, pareil, je donner un exemple sur les réseaux sociaux euh, on a recruté deux personnes de plus euh, sur, euh, euh, enfin, en permanence, il faut quand même, même si on pense que le, le, un système numérique fait qu'il n'y a pas d'adéquation entre l'augmentation du volume de, de nombre d'abonnés et l'équipe, euh, puisque tout est censé être automatisé, il y a quand même un impact sur sur le dimensionnement de de, de l'équipe. Si vous passez de 100 à 120 collaborateurs et si vous recrutez 25 collaborateurs de plus, bah ben c'est un impact sur l'équipe technique, sur le support. Quand on s'est tous retrouvés en télétravail, tout le monde a dû avoir plus de matériel, plus de etc. Donc c'est vrai qu'on est sorti assez épuisé de la, de la, de l'année 2020 et qu'on essaye là justement en ce moment de renforcer les équipes pour pouvoir mieux être organisé, revoir des questions d'organisation, d'autant plus que comme pour tout le monde, le télétravail, ça crée des silos. C'est-à-dire que l'équipe marketing fonctionne bien, l'équipe communication fonctionne bien, l'équipe technique fonctionne bien, mais dès qu'on a des projets et en permanence tous nos projets, c'est éditorial, euh, technique, marketing, communication, ressources humaines, etc. Il faut pouvoir travailler en transversal et ça, dans le télétravail, c'est très compliqué. Donc, euh, on essaye de, de, de pallier à ça et de s'organiser par rapport à ça. Mais c'est c'est le lot de toutes les entreprises en France aujourd'hui qui sont en télétravail. Hein. C'est pas une spécificité média. Et vous
1: allez devoir déménager ou est-ce qu'avec justement plus de télétravail, ça permet de compenser un peu en termes de locaux
0: C'est une question difficile sur laquelle on réfléchit en ce moment. C'est effectivement, alors, on a eu des locaux passage brûlant qui nous ont permis, en fait, puisqu'il y avait des espaces qui se sont libérés au fur et à mesure d'augmenter notre notre espace de travail. C'est très difficile de se projeter à aujourd'hui sur combien de personnes vont être là en permanence à partir de l'expérience vécue sur le, sur le télétravail. Que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont très envie de se retrouver tous ensemble et, et surtout bien sûr l'équipe éditoriale parce que la dynamique éditoriale est très difficile en télétravail même si on essaye de tout faire pour cette façon qu'à un moment l'équipe se mobilise sur un sujet et arrive à... à, à vraiment tous ces échanges informels qu'il y a dans une équipe éditoriale, c'est très difficile de l'avoir en télétravail. Euh, je pense que sur d'autres services, il y aura de façon récurrente des, des personnes qui seront deux jours par semaine, trois jours par semaine en télétravail. Et c'est très bien. Et on accompagnera tous les choix individuels et on mettra en place toutes les solutions pour que euh, chacun puisse... Euh, puisse choisir, tout en respectant le collectif et la dynamique collective, choisir le plus possible son mode, de, son mode de fonctionnement avec, à distance ou en présentiel. C'est évident que la situation n'est pas la même si vous avez des jeunes enfants de 3 et 7 ans ou si vous êtes jeune célibataire, dans un cas jeune célibataire, vous allez vouloir venir au travail pour pour être avec l'équipe, et si vous avez des jeunes enfants de 3 et 7 ans, il y a des moments où c'est plus facile pour l'organisation de la, de la vie d'être en télétravail. Donc ça, tout ça, est, on a la chance de pouvoir faire du sur-mesure, et on a la chance d'avoir à Mediapart... Euh, un CSE, donc un, un comité des, des, des représentants du personnel avec lequel on co-construit ces sujets-là. C'est-à-dire que ça a, été, ça a été le cas pour l'organisation les, pour les, du travail, ça a été le cas pour justement les aménagements sur les, sur les postes. On est vraiment dans une réflexion commune en disant comment on va répondre au mieux aux, aux besoins. Sachant que tout le monde travaille beaucoup et que voilà, tout le monde travaille
1: beaucoup. Alors, pour se projeter un petit peu dans l'avenir, euh, on va parler un petit peu plus en détail du fonds pour une presse libre que, qui a été créé. Je voulais juste, euh, à ce sujet, euh, et puisque je parlais de jeunes pousses, euh, dire un mot sur le fait que vous êtes en train de créer euh, D'une certaine manière, un écosystème de, de, de jeunes médias autour de vous. Euh, de, il y avait déjà des relations avec euh, Mediacité, et puis via donc ce fond. Maintenant avec Far West, euh, euh, Getty News et Orient 21. Comment est-ce que euh, ce, cet écosystème fonctionne et dans quelle mesure il bénéficie à Mediapart Je crois que notamment euh, il y a des reprises d'articles.
0: Alors en fait, c'est deux situations différentes. C'est-à-dire que euh, depuis qu'on est arrivé à, à, à l'équilibre et qu'on a commencé à, à gagner de l'argent, on a considéré que tout ce qu'on avait vécu et traversé pour pouvoir euh, financer ce projet-là et passer les trois premières années qui permettent à, à, de créer un lectorat fidèle, euh, on essayait d'aider tous ceux dont les projets éditoriaux étaient euh, avec la même rigueur et la même conviction éditoriale. Donc ça a été le cas effectivement de Mars Actu, ça a été le cas de Mediacité, ça a été le cas de, de rue 89 Strasbourg. Donc en fait, l'objectif là, c'était double, c'était est-ce qu'on peut contribuer financièrement à leur levée de fonds et à partir du moment où Mediapart contribue à leur levée de fonds, ça les aidait à faire des levées de fonds plus importantes et est-ce qu'on peut les aider ou les accompagner soit par de la mise en avant de contenu éditorial, soit par des partenariats éditoriaux, euh, soit par euh, ponctuellement des accompagnements euh, en marketing, etc., ou des choses comme ça. Donc euh, ça, on l'a fait il y a depuis, je dirais, peut-être 7-8 ans, et euh, on continue à le faire, puisque là, on l'a fait avec la déferlante, qui est un projet euh, euh, éditorial d'un groupe de femmes qui est tout à fait formidable, même si c'est pas directement en ligne, mais c'est un projet en MOOC, en, en, en librairie. Donc ça, c'était la première chose. C'est en fait à la fois un investissement pour les aider à faire des levées de fonds et c'est surtout un choix et un partenariat éditorial. C'est-à-dire que c'est d'abord, est-ce qu'il y a un partenariat éditorial et un contenu éditorial à partager entre Mediapart et eux Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a besoin de faire un accompagnement, un financement euh, sur ce, sur ce projet-là euh, C'est autre chose sur ce qui a été mis en place, en fait, au niveau du, du Fonds pour une presse libre, qui, dont la, la mission d'intérêt général est de contribuer à l'indépendance de la presse et au pluralisme de la, de la presse d'information politique et générale. Et donc, ce Fonds pour une presse libre euh, mène, en fait, des, des appels à projets et donc va aider, euh, mais là c'est une autre forme de, de, de relation puisque c'est souvent des, des dons financiers qui sont faits euh, des, à, ces, à ces journaux qui se créent, euh, va aider donc des journaux qui se créent pour bah, les aider à se développer et à, et à construire leur, leur, leur projet. Donc il euh, y a absolument aucun lien entre ce qui est le, fait par le fonds de dotation donc ils ont fait un appel à projet l'an dernier avec les trois médias que vous avez cités ils ont refait un nouvel appel à projet là au mois de mars et il y aura à nouveau euh, des médias qui vont qui vont être aidés mais il n'y a aucun lien entre ce que fait le fonds de dotation qui aide des titres euh, dans le cadre de la défense du pluralisme de la presse et de l'indépendance des journalistes et puis ce que nous faisons nous qui sont des partenariats d'abord éditoriaux et qui peuvent s'accompagner d'accompagnements de, de, de,
1: financiers. Dernière question pour cette partie un peu business. Euh, justement, pour assurer la pérennité de Mediapart, euh, vous avez organisé euh, finalement sa, son indépendance capitalistique. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter concrètement comment ça se traduit pour vous et les autres confondateurs, puisque vous étiez endettés, vous avez des parts euh, du capital. Comment vous allez revendre ça Et puis aussi, comment vous organisez très concrètement euh, votre euh, succession d'une certaine manière, parce que même si votre départ n'est pas du tout à l'ordre du jour, bien évidemment, vous êtes des personnes qui aujourd'hui sont quasiment indispensables. Et donc, comment on fait pour garantir la pérennité d'un média euh, comme Mediapart d'un point de vue, donc, du coup, capitalistique et humain euh,
0: Je vais essayer d'être bref, parce que je ne sais pas quelle heure est-il, mais <rire> c'est un long travail, donc c'est un, un peu long. Euh... En fait, on sait, enfin bon, je pense comme tout créateur d'entreprise, hein, je parle bien de créateur d'entreprise, c'est-à-dire pas ceux qui dirigent ou ceux qui rachètent, mais comme tout créateur d'entreprise, euh, une fois que le projet est, est réussi, la question se pose de, de sa transmission et de se dire comment, au-delà de la personnalité des, des fondateurs, ou des cofondateurs, euh, on va pérenniser ce, ce projet d'entreprise et donc, euh, alors, ce qui était clair dès le départ, et vous l'avez rappelé en début, euh, c'est-à-dire qu'on avait tout à fait la même conviction, Edouard Plenel et moi-même, que Mediapart n'appartiendra pas aux enfants d'Edouard Plenel et de Marie-Hélène et que les enfants n'y exerceront jamais aucune fonction euh, de, de direction ou de quoi que ce soit. Euh, ensuite de ça, on avait toujours dit, parce que Mediapart, c'est l'équipe qui l'a fait, c'est pas, même si les cofondateurs ont, ont eu un rôle important, c'est l'équipe qui fait Mediapart. On avait toujours dit, on transmettra Mediapart à l'équipe. Simplement, quand on a commencé à réfléchir à cette question de transmettre Mediapart à l'équipe, sachant que Edouard Plenel, François Bonnet, Laurent Mauduit euh, avaient tous vu un peu l'échec des structures qui avaient été mises pour garantir l'indépendance d'un journal et son contrôle par les journalistes, que ce soit sur Libération, que ce soit sur les structures du monde, que ce soit sur beaucoup de, de médias qui avaient essayé de construire le plus possible la garantie de, de l'indépendance, y compris capitalistique, du journal. On s'est dit en fait, il y a deux choses différentes. Il faut que l'on loge le capital dans une structure qui ne pourra pas être achetée, personne ne pourra jamais se payer Mediapart, quel que soit le prix qu'il y met, et deuxièmement organiser la transmission à l'équipe et donc euh, clairement organiser euh, le recrutement et la, 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 la mise en place des dirigeants futurs de, de Mediapart qui ne seront pas les, les cofondateurs. On n'a pas le côté perdriel de rester là jusqu'à... Je <rire> rien contre perdriel, mais simplement, il y a un moment, il faut... y a, y a d'autres choses dans la vie. Et donc, euh, donc de, de transmettre à, à la future équipe de direction. Donc, si on prend le premier le premier lot qui est transmettre à la future équipe de direction et à l'équipe, c'est en cours. Le premier, ça a été François Bonnet qui a transmis la direction éditoriale à la, la double co-direction éditoriale actuelle, qui est Karine Fouteau et Stéphane Alliès. C'est important, les co-directions éditoriales, c'est important une femme, un homme. On n'est pas revenu sur tout ce qu'on a mis en place à Mediapart, mais... La parité, c'est quelque chose d'absolument... Euh, bon, on, on se doute, avec des personnalités... Bon, vous ne me connaissez pas, mais vous vous doutez qu'avec une personnalité comme moi, dans la, dans la structure, il n'était pas question qu'il n'y ait pas une stricte parité, qu'il n'y ait pas une stricte égalité de salaire, qu'il n'y ait pas une parité dans les décisions, etc., etc. y compris une parité dans les recrutements, c'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes et c'est un, un critère important à Mediapart, bon, sauf sur les services techniques où malheureusement... On n'arrive pas à trouver suffisamment de, de candidates. Et juste, c'est une, une anecdote, et puis je vais revenir après, notre notre indice euh, de d'égalité de, femmes-hommes, c'est 99 sur 100. Alors, c'est pas 100 sur 100, ça devrait être 100 sur 100, mais il se trouve que sur un des indicateurs, euh, ce, ce qui nous fait perdre un point, c'est qu'on n'a pas tout à fait assez de femmes âgées à Mediapart, sachant que la, la rémunération est, ainsi, est aussi liée à l'ancienneté professionnelle. C'était bon, une aparté. Donc je reviens, Donc, on a commencé à transmettre la direction éditoriale, c'est fait depuis deux ans, j'ai recruté une directrice, enfin nous avons recruté une directrice administrative et financière, ben, tout ça s'organise et on est là pour accompagner, laisser le temps, euh, laisser faire les erreurs aussi, laisser faire les choix qu'on ne ferait pas. Et euh, voilà. De l'autre côté, c'était. C'était plus difficile parce que on voyait bien ce qu'on voulait faire, mais il n'y avait pas la structure existante en France qui est ce qu'on appelle partout en Europe, ça existe partout en Europe, qui est cette notion de fondation actionnaire. Donc il y a en France des fondations qui ont deux défauts majeurs. La première, c'est que c'est un million d'euros au départ, donc on n'avait pas un million d'euros. Et la deuxième chose, c'est que dans une fondation, vous avez un représentant de l'État qui est le garant dans le temps de, de la pérennité des, des enjeux de la fondation. Donc, il n'était pas question qu'il y ait un, un représentant de l'État dans la, dans le, la structure qui, habite, qui garantirait dans le temps l'indépendance de Mediapart. Et donc, on a découvert cette notion de fonds de, de, fond de dotation. La première qui nous en a parlé, c'était Anisbé qui a transmis l'intégralité de son patrimoine sous une structure, justement, au départ, de fonds de dotation. Et on avait en fait une difficulté technique qui était euh, euh, est-ce que un fonds de dotation peut détenir 100% d'une entreprise à but lucratif Je rappelle, donc, qu'est-ce que c'est qu'un. Je vais essayer d'être rapide et clair. Un fonds de dotation, c'est comme une fondation, sauf qu'il n'y a pas de représentant de l'État, et c'est comme il euh, n'y a pas un million d'euros, mais Personne ne peut acheter une, un fonds de dotation, personne ne peut revendre un fonds de dotation. C'est vraiment une structure, c'est un coffre-fort pour pour abriter un, un capital. Et un fonds de dotation n'existe que s'il a une activité, une mission d'intérêt général, donc à but non lucratif. Cette mission d'intérêt général je crois que c'est il y a que quatre ou cinq ans que, le, que la, la, la défense du pluralisme et de la presse et de la dépendance de la formation est rentrée dans le champ éligible des, des missions des, des fonds de dotation des missions d'intérêt général des fonds de dotation et donc on s'est dit c'est la structure qu'il faut pour pour Mediapart euh, et il faut qu'on trouve euh, et qu'on se garantisse euh, auprès de l'administration euh, euh, fiscale que euh, on peut avoir un fonds de dotation avec une mission d'intérêt général, à ce titre pouvant collecter des fonds bénéficiant, bénéficiant d'un avantage fiscal, c'est-à-dire une déductibilité fiscale, et qui peut détenir 100% du capital d'une entreprise à but lucratif, en l'occurrence une entreprise de presse, comme il elle, comme elle détiendrait un immeuble ou comme il détiendrait... Et donc, en fait, on a trouvé cette solution juridique avec deux avocats formidables de, de chez Gide, qui ont compris les enjeux et qui ont cherché des solutions juridiques, et qui ont déposé, en fait, ce qu'on appelle un rescrit fiscal, c'est-à-dire qu'on a dit à l'administration fiscale voilà euh, le projet qu'on imagine pour la structure finale de Mediapart, donc euh, un fonds de dotation. Qui va mener des missions d'intérêt général, qui aura donc à ce titre, euh, qui va bénéficier de, 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 de déductibilité fiscale pour financer ses projets de missions d'intérêt général, et à titre secondaire, il va tenir détenir 100% d'une entreprise à but lucratif euh, soumise au droit des sociétés, puisqu'on considérait comme essentiel que Mediapart continue à être dans la réalité du marché et continue à devoir euh, innover, inventer et pas s'endormir sur euh, sur euh, une situation euh, éventuellement déficitaire. Et donc en fait, l'administration fiscale a mis euh, 12 mois à nous répondre mais a répondu et a répondu en nous donnant les règles du jeu en disant euh, « c'est possible ». Vous avez l'accord sur le fait, sur le montage que vous proposez, c'est-à-dire, un fonds de dotation détient à titre secondaire 100% d'une entreprise à but lucratif. Par contre, voilà les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est que, mais ce sont d'ailleurs des règles du jeu qu'on trouve tout à fait légitimes et recevables, même si elles nous ont apporté une contrainte qu'on n'avait pas imaginée au départ, qui est de dire. À aucun moment, le, ceux qui dirigent le fonds de dotation et donc l'activité à but non lucratif ne doivent intervenir ni ingérer dans l'entreprise à but lucratif et à aucun moment ceux qui dirigent l'entreprise à but lucratif, donc en l'occurrence Mediapart, ne peuvent intervenir et être présents dans la structure à but non lucratif. Et donc il y a une étanchéité totale dans les, les organes de direction et une étanchéité totale dans les flux financiers, c'est-à-dire qu'à aucun moment de l'argent qui serait donné au fonds de dotation ne peut alimenter Mediapart en bas, et à aucun moment l'argent qui remonte de Mediapart ne pourrait redescendre de Mediapart, dans Mediapart après passage au fonds de dotation. Donc ça nous a contraint un peu, parce qu'on s'imaginait bien dans les deux structures, et puis finalement, on s'est dit bon, mais finalement la règle du jeu est claire et on a construit par rapport à ça. Après, ça nous a mis presque un an pour. Donc ça, c'était 2018. On a eu le rescrit fiscal début 2019 et on a construit en fait toute l'ossature juridique, le montage financier, etc., etc. En octobre 2019. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait On a vendu toutes nos parts. Et le fonds de dotation, par l'intermédiaire, on va passer les détails d'une ligne intermédiaire, euh, s'est endetté pour acheter les parts de tous ceux qui avaient contribué à la création de Mediapart, que ce soit les cofondateurs, que ce soit les, la société des amis, tous ceux qui nous avaient aidés au début pour pour lancer Mediapart. À une exception près qui est importante, c'est que un des... Une des personnes qui nous avait accompagné au lancement, qui est donc Jean-Louis Bouchard, qui est le, le, le président du groupe Econocom, qui a été cité tout à l'heure, quand on lui a présenté le projet, on lui a dit voilà et voilà les valorisations qu'on imagine, etc. Et vos parts, ça devrait représenter un, un million d'euros. Et, et il nous a dit euh, :« Cet argent, j'en ai pas besoin, je vous le donne. Enfin, je le donne au fonds de dotation. Donc, euh, donc, ça a allégé d'autant la dette et ça montre euh, comme quoi des, des personnes euh, peuvent être absolument formidables sur ce rapport à, on va dire, à la, à l'engagement la, à dans un projet démocratique et pas sur euh, un intérêt financier. Euh, » Direct, en
3: direct On referme ce chapitre, Marie-Hélène Sméjean avant de passer au dessert, notre dernière rubrique. Le dessert, c'est le moment des questions de notre écosystème. Et dans notre écosystème autour de Creatis, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs des médias, la plupart du temps des journalistes qui lancent leurs médias. Alors, j'ai envie de demander à la cofondatrice de Mediapart, qui n'est pas journaliste, mais qui a l'habitude de travailler maintenant avec des journalistes, quels sont les conseils que vous pouvez partager avec ces journalistes entrepreneurs Et peut-être d'abord sur les erreurs à éviter euh,
0: Je dirais que la principale erreur à éviter, c'est de partir avec pas assez d'argent. C'est-à-dire qu'il faut la, la construction d'un lectorat, l'installation le, le, d'une image, le, euh, de, 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 on va dire d'un climat de confiance entre un lecteur et son journal, c'est au moins trois ans. C'est très long et malheureusement en France aujourd'hui il y a pratiquement personne qui est prêt à financer de la presse indépendante alors là je parle bien sûr de la presse IPG telle qu'on l'a construite c'est pas la même chose si le projet de presse c'est quelque chose sur lequel on pense qu'il y a un lectorat beaucoup plus on va dire rentable, captif, intéressant, etc., etc. donc sur ces projets là je pense qu'il faut avoir la visibilité sur les trois ans et comme on n'y arrive pas et qu'en général on se dit bon bah ben là on voit un an et puis une fois qu'on aura créé ben au bout d'un an ça sera plus facile parce qu'on pourra montrer ce qu'on a fait on, on, se, on se met un piège terrible l'année suivante parce que c'est toujours au moment où c'est le plus difficile qu'il faut aller chercher de l'argent alors qu'il faut avoir toutes ses ressources et toutes ses forces pour continuer le projet donc je dirais, le premier conseil c'est d'essayer de partir avec pas forcément l'argent sur trois ans mais la visibilité sur l'argent sur trois ans, c'est-à-dire dire vous acceptez de mettre 10 000 euros et est-ce que vous accepterez, s'il y a tel et tel résultat, de mettre dans un an 10 000 euros, dans un an 10 000 euros. C'est-à-dire d'avoir au moins une visibilité sur les trois ans. Après, le deuxième conseil, c'est de ne pas faire l'erreur que j'ai faite. <rire> c'est-à-dire euh, il ne suffit pas d'avoir uniquement un projet éditorial. Tout, toute, ces, toute cette équipe autour du journal, elle est absolument essentielle. Euh, et, euh, et souvent, les journalistes vont partir avec un projet éditorial et ne euh, pas se rendre compte qu'il faut avoir quelqu'un d'expert au sein, surtout si c'est un rythme quotidien, la, la, la réponse n'est pas la même si c'est un magazine, si c'est euh, un hebdomadaire, un mensuel, etc. Mais sur un quotidien, il faut avoir un temps réel dans la technique et un temps réel dans le marketing et la communication donc euh, ce sont des ressources indispensables à avoir dans la construction de l'équipe de, de démarrage et effectivement il faut savoir bien gérer
3: alors, on va passer au, au café pour, euh, pour terminer. Question sur vos usages numériques personnels. Alors, on retire d'emblée l'application de, de Mediapart, mm -hmm. euh, qui est en train d'être refaite d'ailleurs. Euh, quelles sont, vous, les applications que vous utilisez le plus sur votre téléphone
0: Le moins possible. Le moins possible. Et euh, peut-être ce que j'utilise en, en, en dehors du cercle familial, euh, je dirais c'est peut-être Plantanet des choses comme ça, des choses qui...
3: Voilà, ça, c'est pour reconnaître les plantes, le shazam des plantes. Voilà, c'est pour
0: reconnaître les plantes. Euh, franchement, quand je sors du travail, je, je sors de... Voilà. Donc, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Twitter, je ne suis pas sur... Je suis, voilà, sur rien de tout ça. Et... Voilà.
3: <rire> Alors... Toute dernière question, si vous étiez à notre place, qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast Autrement dit, qui aimeriez-vous entendre sur la manière dont il ou elle gère la transformation numérique de son média et la, le développement de son média
0: euh, Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir. Euh, bon, alors je ne peux pas prendre le cas du New York Times parce qu'ils sont tellement gros, tellement puissants, etc. Mais, mais voir l'évolution aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire se dire comment. Euh, Comment ils arrivent à faire face à Google, comment ils arrivent à faire face à Apple, comment ils arrivent à faire face à Facebook, comment ils contrôlent la puissance, compris ces, ces ces Gafa euh, dont malheureusement on n'a on a pas en Europe. C'est-à-dire qu'il y a les Gafa américains, il y a l'équivalent des Gafa en Chine et en Europe on n'a pas les Gafa. Donc on est dépendant de ces structures américaines et bon c'est quand même c'est quand même assez assez triste. Et invraisemblable qu'on se dise aujourd'hui, tout ce qui est mis en kiosque en France, c'est mis en kiosque par des multinationales, euh, de droit américain en tout cas, euh, pas de fiscalité américaine, enfin, ça va peut-être changer, mais qui décident quelles sont les news qui sont mises en kiosque euh, en France. Ça, c'est quand même pour moi euh, euh, assez terrifiant et je serais intéressée de savoir comment le New York Times arrive à lutter contre ça. Arrive à. Alors. Ils ont une telle, un tel poids, une telle dimension qu'ils sont dans un rapport de force qui peut le permettre. Mais d'autres titres aux États-Unis, comment est-ce qu'ils arrivent à lutter contre ça
3: Merci, Marie-Hélène d'être venue lever le voile sur quelques secrets de, de fabrication de l'entreprise Mediapart. C'était le, le septième épisode du podcast « Les médias se mettent à table », proposé par SAMSA.fr, solution formation des médias engagés dans la transformation numérique, et Jinkyo, la communauté des talents de l'information, avec Creatis, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. On se retrouve dans un mois, si tout va bien, pour le numéro 8. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, samsa.fr, jinkyo et Creatis. Et puis surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, mais aussi en le partageant avec vos amis et collègues qui peuvent être intéressés. Merci encore, Marie-Hélène Spéjean pour votre temps et pour avoir euh, partagé avec nous euh, toute cette expérience Mediapart.
0: Merci beaucoup à vous.
3: Et ben voilà, très bien